1: siete semanas después de la resurrección, el quincuagésimo día, los discípulos estaban todos reunidos con las mujeres y María, la madre de Jesús, y de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. El Espíritu descendió entonces sobre ese grupo de 120 personas y se apareció bajo la forma de lenguas de fuego porque iban a darles la palabra a sus bocas, la luz a su inteligencia y el ardor a su amor. Todos que ya llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Les enseñó toda la verdad los encendió en el perfecto amor y los confirmó en toda virtud. Ayudados de su gracia, iluminados por su doctrina, y fortificados por su amor, aunque pocos numerosos y sencillos, plantaron la Iglesia con el precio de su sangre en el mundo entero, tanto por el fuego de sus discursos como por su perfecta ejemplaridad y sus prodigiosos milagros. La Iglesia, purificada, iluminada y llevada a la perfección por la virtud de este mismo Espíritu, se dio a amar por su Esposo tanto que pareció bella, admirable por sus distintos ornamentos, pero a la vez, terrible como un ejército listo para la batalla contra Satanás y contra sus ángeles. San Buenaventura, teólogo, cardenal y general de la orden franciscana. Buenas tardes hermanos y amigos, aquí estamos acompañándoles como una tarde más de domingo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Un gozo, una alegría para este pobre sacerdote acompañarles, darles infinitas gracias por las muchas oraciones que dirigen a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por la santidad de los sacerdotes. De hecho el próximo jueves, Dios mediante, celebraremos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Hoy, solemnidad de Pentecostés, venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles como final de este tiempo de Pascua. Voy a proclamar el Evangelio ahora al inicio, pero la oración propia que suelo rezar detrás de la proclamación del Evangelio hoy la dejaremos para el final. Voy a proclamar el fragmento del Evangelio que la liturgia propone para la vigilia de Pentecostés. No tanto la del domingo, con la habrán escuchado todos ustedes hoy, cuanto quienes anoche tuvieron la dicha de estar en alguna de las vigilias propias de Pentecostés. Un instante con esta música y proclamamos ese fragmento del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. El último día, el mal solemne de la fiesta, Jesús, en pie gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Queridos amigos y amigas de Radio María, estamos aquí con ustedes, como cada domingo, en este programa, su programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de Pentecostés, 23 mayo 2021. De nuevo, un millón de gracias por la oración, por la santidad de los seminaristas y los sacerdotes, algo que es la vocación propia de de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que celebrarán con toda solemnidad el próximo jueves la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. También todos ustedes son, de alguna manera, Oblatos, Oblatas, cuando oran por la santidad de quienes hemos sido llamados al Ministerio Sacerdotal. Y nos acompaña esta tarde desde Valencia, Álvaro Almenar Picayo. Buenas tardes, Álvaro.
2: Muy buenas tardes y un saludo a toda la gente que también nos acompaña a través de las redes sociales, de la emisora.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo para compartir lo que Dios ha obrado en ti, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí y seguro que el Espíritu Santo ha estado grande, prodigioso, como lo estuvo en la Madre, en la Virgen María. Pues, pues ahí estamos. Y aparte
2: las ondas de la radio son como las ondas del espíritu, ¿no? que no sabemos dónde llegan, se mueven con libertad, así que cualquiera que nos pueda escuchar pues que compartamos este momento como un diálogo fraterno.
1: Seguro. Tengo la dicha de saber que bastantes sacerdotes cuando de 6 a 7 de la tarde van en coche de una parroquia a otra, de casa de sus padres a la parroquia, de regreso porque tienen que celebrar escuchan el programa, igual que algún obispo. Así que si nos escucha algún obispo o algún hermano sacerdote, pues nos vamos a sentir tremendamente agradecidos de, de que Muy compartan. En comunión con todos. En comunión unos con otros. Totalmente. Muy bien, pues te presento de una manera muy sencilla y, y desde ahí pues arrancamos el, el programa. Perfecto. Pues Álvaro Almenar Picayo. Es sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, nació en la misma ciudad de Valencia el 19 de mayo de 1973, acaba de cumplir, como quien dice, 48 años, así que felicidades por tu reciente cumpleaños.
2: Muchas gracias.
1: Sus estudios son de licenciado en Teología del Matrimonio y de la Familia, allí mismo en Valencia, fue ordenado el 30 de junio del 2001 por don Agustín García Gasco, entonces arzobispo de Valencia ha tenido distintos destinos pastorales, el primero de ello en pueblos como Requena, y luego fue llamado para ser secretario particular o personal de don Carlos Osoro, que entonces estaba como también arzobispo de Valencia, y posteriormente de don Antonio Cañizares, que es el actual arzobispo de esta archidiócesis. Actualmente... Álvaro es vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que nos va a hablar abundantemente de lo que significa para él esta tarea, esta misión, este destino pastoral. A la vez, para que ustedes se sorprendan, queridos oyentes, es capellán del Valencia Club de Fútbol, desde marzo del 2021. y Nos va, de, nos va a hablar qué hace un, un sacerdote con los futbolistas y con el personal de este equipo de fútbol. Luego nos va a contar. Es también canónigo de la Catedral de Valencia desde el año 2014 y celador, que también nos va a hablar de ello, del Santo Cáliz. Y, y seguramente nos va a compartir el reciente congreso que ha habido allí en Valencia sobre... ...lo que creemos que es el cáliz con el que celebró el Señor la última cena. Es delegado de protocolo también de la catedral... ...y en su vida siempre ha sido muy importante el silencio, la soledad, la oración... ...porque él tiene claro que solo desde una abundancia del corazón puede hablar la boca... solo desde ese orar, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama... ...uno puede luego transmitir con viveza la palabra y el testimonio de vida un hombre de experiencia de Dios. Muy bien, pues, ¿algún otro detalle que quisieras compartir con los oyentes, así de tu biografía? Sí,
2: falta el más importante, y es que soy un gran pecador. Bueno... Esto, no se pone en el currículum vite, pero bueno, <risa> hay, en el currículum hay unas manchas, pues el pecado, el pecado. Soy un pobrecito, yo me presento como un pobrecito enamorado del Señor y de la Virgen María.
1: Pues ya somos dos. Yo también me apunto a, a las dos cosas que has dicho. Tremendamente pecador, necesitado cada semana del sacramento de la penitencia y también enamorado de la Virgen y no me puede faltar el, el santo rosario cada día. Así que me, me uno mucho a ti, Álvaro, de verdad.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, mmm, siempre comienzo con la primera pregunta para los hermanos sacerdotes que tengo la dicha de entrevistar en este programa. ¿Qué momento humano y espiritual estás atravesando? ¿Cómo definirías tu sacerdocio en la hora presente, mayo 2000? 21, recién cumplidos 48 años. Álvaro.
2: Pues yo creo que es en un momento precioso, ¿no? Pues ya vamos avanzando en el ministerio, pero últimamente resuena en mi corazón algo muy importante. Hay un refrán que dice que la confianza da asco, ¿no? Uh -huh. Y a veces a los que más confianza tenemos se nos olvidan los detalles. Yo quisiera mmm, recuperar en mí lo sagrado que hay en el ministerio, ¿no? Porque a veces los sacerdotes esta es mi experiencia, ¿no? que ponemos nuestra máquina y nuestra herencia sacerdotal y no cuidamos los detalles o nos acostumbramos a los... ¿Cómo acostumbrarse a la celebración de la Eucaristía? ¿Cómo acostumbrarse a... al diálogo con el Señor? ¿Cómo... ¿no? Cuando esto es un prodigio que se nos escapa de las manos. Por eso yo quisiera... Aún me quedan unos cuantos años para las bodas de Plata, ¿no? sacerdotales. Pero yo le pido al Señor recuperar en mí y lo sagrado y tratarlo con reverencia, que nunca se me olvide que mis pobres manos son instrumento para la presencia del Señor, que nunca se me olvide que el Señor me ha elegido para ser eh, pues su voz, su palabra, ¿no? que nunca se me olvide, que no me acostumbre a esto, que cuide los detalles. no Igual que hay que, tener los, hay que cuidar los detalles con los amigos, con la familia, no pues también cuidarlo con el Señor. ¿no? Entonces ahora pues recuperar ¿no? y reverenciar lo sagrado del ministerio.
1: Eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo, suelo decir yo a los seminaristas de Madrid, que así hemos de vivir y celebrar el diario la liturgia de las horas y la Eucaristía. Eterna novedad, fascinante encuentro asombrosa comunión. Así que enhorabuena por ese deseo de cuidar los pequeños detalles, porque como dice muy bien el Papa Francisco en Gaudete Sultate... Jesucristo tuvo multitud de pequeños detalles a lo largo de toda su vida, como nos destacan los evangelios. Uh -huh. Bueno, después de estar en la parroquia como párroco de San, Vic de San Vicente, me parece que estuviste, ¿no?, de párroco un tiempo en... Ah, San Juan de Rivera, San Juan de, eh, San Juan,
2: San Juan de la Rivera. De
1: la porque Ribera, que hay que matizar eso, ¿no?, porque sí, no es sí, lo sí, mismo. Sí, porque...
2: Sería, el, el titular sería San Juan Bautista de la otra Ribera del Río Turia, que es de bien. la Ribera del Río, porque estaba la, es una parroquia que se construyó en un antiguo monasterio a la otra Ribera del Río Turia.
1: Pues fuiste llamado a ser vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. ¿Qué supuso para ti este llamamiento? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo vives esa cercanía de la Madre? ¿Cómo te sientes acompañado también del rector de la Basílica y del resto de hermanos que están colaborando tanto en las Eucaristías como en el Sacramento de la Penitencia, como en la Adoración Eucarística, como ese paso ininterrumpido de cientos de, de fieles que pasan a diario por la Basílica? Cuéntanos, primero, ¿cómo recibiste la noticia?
2: Bueno, la verdad es que me sorprendió porque estuve, como lo has leído antes, de secretario con don Carlos y luego con don Antonio Cañizares, pero don Antonio también este corazón de pastor me dijo, mira, el cargo de secretario quema muchísimo a nivel sacerdotal y yo creo que es bueno que vayas a una parroquia. Y la parroquia en la, en la que estuve, San Juan de la Rivera, es una parroquia con un potencial pastoral impresionante, con muchísima vida. Y yo estaba contento, no, lo siguiente, ¿no? Enamorado de la gente, de los jóvenes, de los proyectos. Y a los dos años es cuando me dice el cardenal, oye, Álvaro, te voy a pedir una cosa que te va a partir el corazón y es ir a la Basílica de la Virgen y yo, pues bueno pues claro que me yo creo como todos los sacerdotes cuando nos dan un nombramiento tenemos el, la morriña del destino que estábamos pero también la ilusión de dónde vamos a ir no y como somos hijos de obediencia pues dije don Antonio pues aquí estoy no entonces yo hice un pacto con la Virgen yo a la Virgen siempre la tenido presente en mi vida no yo le dije yo cuidaré de tu casa y tú cuidas de mí y el mi ministerio. Yo creo que fue un buen pacto, ¿no?
1: Maravilloso. Y así, lo
2: estamos, así lo estamos haciendo. Ella cuida de, de la vocación del ministerio, ella es la que me llama la verdad, la que me corruge con cariño, que la Virgen Santísima sabe hacerlo muy bien. Yo intento, pues junto con don Jaime, el rector de la Basílica, y con todo el equipo de capellanes, porque como bien decías, la Basílica de la Virgen es un santuario mariano dentro de la ciudad, con lo cual es un potencial... ...de convocatoria impresionante... ...aquí no tenemos que convocar a la gente... ...abre las puertas desde las siete y media de la mañana... ...hasta las nueve de la noche que cerramos... ...y siempre hay gente rezando... ...siempre hay gente que viene a celebrar la Eucaristía... ...siempre hay gente que viene a hacer la visita... ...y luego en Valencia se sabe que es un lugar... ...donde atendemos muy bien también... Es, ...bueno muy bien, intentamos atender de la mejor manera... ...el sacramento de la penitencia ¿no?... ...que siempre hayan confesores... Eh, ...para poder acoger a los penitentes... Es una de las cosas que también tenemos que plantearnos en las parroquias, ¿no? Porque hay veces que los curas, entre reuniones, entre programaciones, no nos sentamos lo que deberíamos en las parroquias para atender el sacramento, eso es tan importante. Y aquí en parece siempre que se, siempre estamos, ¿no? Por lo cual es un goteo constante de penitentes que vienen a buscar la reconciliación con el Señor. Yo lo digo pues así, pues como un pequeñito que estoy aquí en esta casa, testigos de muchos milagros y de muchas caricias de parte de la Virgen, ...intentando pues estar coordinado pues con, con todo el equipo de capellanes... ...aquí somos 15 sacerdotes que estamos por la mañana y por la tarde... ...en turnos pues acogiendo todas las cosas.
1: Y de lo que escuchas de los fieles que pasan por la Basílica... ...respecto a la Virgen de los Desamparados... ...¿cómo viven los valencianos ese amor y esa devoción a la Virgen de los Desamparados?
2: Pues mira, es una devoción arraigada ¿no? ...que ya nace del siglo XV... Y la Virgen está en el corazón de Valencia. Y es tremendo, porque aquí viene gente de parroquia con una fe encendida y vinculadas y comprometidos. Y aquí viene gente que dice que no cree en nada, pero que igual cree que más que tú y yo. <ríe> y es un misterio, ¿no? Porque aquí viene gente contenta, viene gente con proyectos, viene gente a dar gracias. Y viene gente también destrozada, sufriendo con enfermedades, con... Jaleos laborales, ¿no? Es un misterio cuando contemplas la cara de los fieles, unos están contentos y alegres y otros están, pues, que no pueden ni levantar la cara con lágrimas, ¿no? Es un privilegio el poder estar aquí, el poder acompañar, el poder acoger, el poder ser testigos de cómo nosotros decimos que la Virgen abre su manto de clemencia, ¿no?, para ampararnos a todos. Y en el manto de la madre caben todos, los hijos con mucha fe y los hijos comprometidos y los hijos que están, pues, ahí con más dudas, con más, con no sé cuántos incluso hasta los que no crean, porque mucha gente que no cree dice mira, yo no creo en Dios ni nada de esto, pero siempre que veo a la Virgen me acuerdo de mi abuela, o me acuerdo de mis padres, o me acuerdo de tal momento. O sea que esto es algo que hay que cuidar y hay que continuar pues trabajando en esta labor pastoral, de sobre todo de acogida, ¿no? como tantas veces nos dice el Papa Francisco, aquí no pedimos ningún carnet cuando entra alguien, sino que aquí abrimos las puertas y que entre todo el mundo.
1: De manera más o menos directa has señalado que para ti la Virgen es madre, maestra y abogada. ¿Cómo has vivido tu relación con la Virgen en la adolescencia, en tu despertar vocacional, en los años de seminario y luego en los primeros años de presbíteros? Haznos un recorrido breve de cómo, qué ha significado en tu vida la madre y la abogada.
2: Pues mira, yo como buen valenciano que soy, nací en estas raíces valencianas y aquí es muy típico pues que la Virgen esté presente pues en todo lo que es el folclore valenciano y en toda la cultura popular, ¿no? Yo adolescente, pues como muchos adolescentes, no es que perdí la fe, pero me relajé mucho, me separé un poco, ¿no? Y, y bueno, y la Virgen María es la que me ha ayudado a mantener encendida la llama de la fe, con dudas, con alejamientos, con superficialidad, pero ahí estaba, ¿no? Eso eh, mucha gente lo dice, ¿no? Mira, yo no, no tengo, no creo, no sé cuántos, pero la Virgen no me la toque nadie, ¿no? Pues yo pasé por ahí. Luego ella estuvo en este despertar de la vocación. O sea, yo, mi única referencia, no estaba ni vinculada a ninguna parroquia, ni nada, mi única referencia era la Basílica de la Virgen, que siempre que podía la visitaba. Entonces en María encontraba, pues, como una referencia, como un despertar de la fe y como un modelo a imitar, ¿no? Y también para descansar, porque pues, como todos los jóvenes hemos tenido nuestras lágrimas, nuestros tropiezos, nuestras dificultades. Yo me acuerdo muchas noches, aquí es muy típico en Valencia, se puede ver la imagen de la Virgen por la noche, porque hay como una ventanita donde la gente se asoma, ¿no? Yo me acuerdo de venir llorando y decirle, aquí estoy, ¿no?, con mis problemas, con mis dificultades. Y yo estoy seguro que fue María la que despertó en mí esta, pues, este deseo de servir, ¿no?, de ponerme en manos de yo no sabía de qué, si era de Cruz Roja, si era de voluntario, si era de bombero, porque tenía mucho por mi cabeza. Y fue la Virgen la que me hizo hablar con un amigo sacerdote, que también nos unía mucho el cariño y la devoción a la Virgen Santísima, y un poco el que me acompañó en este despertar vocacional. Y como sacerdote pues se lo debo todo. María es la que me acompaña, María es la que me ayuda a estar unido a Jesucristo, como lo hace ella. María es la que me enseña a tener ventañas maternales, ¿no? ante el sufrimiento, ante la prueba, los sacerdotes muchas veces tenemos que acompañar momentos muy difíciles. Y María es la que me, me llama a la radicalidad, ¿no? Lo que decía antes, a no ser mediocre, a intentar vivir este deseo de santidad y decirle, Señor, si me has llamado que sea para siempre y de forma radical, ¿no? Y María es un espejo donde podemos imitar esta radicalidad y aparte con una dulzura y con una belleza que, que nos conmueve.
1: ¿Te acuerdas todavía... ¿De tu primera eucaristía en la Basílica de la Virgen de los Desamparados a los pocos días, semanas o meses después de ordenado?
2: Aparte, no solamente de mi primera eucaristía, sino de mi primera confesión, porque yo me acuerdo, nada más ser ordenado sacerdote, como yo de seminarista venía mucho por la Basílica, cuando aún no tenía el, el nombramiento oficial, eh, el antiguo rector de la Basílica, don Basilio, me dijo, vente aquí. Y ya a si quieres, a, a confesar. Y me acuerdo que ya siento, vamos, al, al segundo día de ser eh, haber recibido el orden ministerial, ya estaba aquí confesando. Y aparte me supuso algún susto, porque en la Basílica también vienen muchos sacerdotes a confesar. Y me acuerdo que yo, madre mía, digo, ¿pero cómo voy a confesar, a confesar yo a sacerdote? <ríe> me daba así como un apuro pero bueno, al final te das cuenta aquí que esto es un ministerio de amor y de comunión, y da igual que seas un sacerdote que llevas un día de ministerio que uno que ha celebrado las bodas de oro, ¿no? Qué bonito fue esa experiencia de poder enseguida ya administrar el sacramento de la penitencia y poder compartirlo incluso con hermanos sacerdotes, ¿no? Fue una experiencia preciosa.
1: Para un hombre tan mariano como tú, María nos lleva a Jesús, a Jesús por María, y por tanto es inseparable también de una dimensión eucarística. En todos los grandes santuarios marianos de la Tierra siempre hay adoración, como lo tenéis ahí también en la Basílica, de uh -huh. los Desamparados. ¿Qué es para ti ese tiempo, ese rato que pasas delante del Sagrario, delante de la Custodia, adorando a Jesús, sacramentado?
2: Pues es el momento de la intimidad y del sosiego, ¿no? Creo que estamos en un mundo muy productivo, ...donde estamos invitados a hacer muchas cosas... ¿no? ...y es verdad que no somos monjes ermitaños... ¿no? ...nos debemos a la gente y estamos siempre con historias... ...con reuniones... ...pero por eso hay que cuidar esos momentos de intimidad... ...y de sosiego, ¿no?, ante el Sagrario... ...no sé, yo muchas veces... Eh, ...creo que el carnal Bantuán el que decía... ...que un problema que tiene la Iglesia es hacer la obra de Dios... ...sin Dios, ¿no? Por eso que importante es estar con el Señor... ...porque a veces podemos estar actuando en su nombre sin estar con Él. Por eso el momento de oración, de, 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 de intimidad. Yo me gusta, Aparte de la, de la exposición del Santísimo que hacemos todos los días aquí en la Basílica, a mí me gusta venir pronto a la Basílica. Yo tengo un don que no es mío, y es que siempre madrugado. A mí no me, no me importa levantarme pronto. Y me gusta, me gusta venir a la Basílica a las siete y media, a las ocho, ya me pongo a confesar, pero más que ponerme a confesar, me pongo en el confesionario que está enfrente del Sagrario. Y allí pues le hablo a Jesús como un amigo le habla a su amigo. Le cuento los gozos, los proyectos, las alegrías, las tristezas, ¿eh? me reconcilio, le digo piropos y, y sobre todo experimento su presencia real y sacramental. no Señor, sé que estás ahí, sé que me acompañas ¿no? y sé que si hago algo es en tu nombre. Así que que nunca se me pierda esta presencia tuya en mí.
1: Eucarístico, Mariano, y ahora... ...también nombrado celador del Santo Cáliz... ...¿qué supone para ti este nombramiento?... ...¿cómo has vivido el último congreso que ha habido... ...del estudio que se está haciendo sobre el Santo Cáliz?... Uh -huh.
2: ...pues sabes que estamos celebrando... ...el segundo año eh, jubilar eucarístico de Santo Cáliz... ...esto lo promovió don Carlos... ...y ya lo recibió don Antonio como una herencia... ...se celebró en el 2015 el primer año jubilar... ...y ahora celebramos el segundo año jubilar... Siempre ha habido un sacerdote del cabildo que se encargaba de custodiar el santo cáliz. Murió don Juan Miguel Díaz Rodelas, eh, desgraciadamente. El 12
1: el de octubre del año pasado. Exacto. En una, en una boda, el señor
2: llamó a su presencia. Se, bueno, fue un, pues un susto para todos, ¿no? Y el cabildo pues decidió nombrarme a mí como el nuevo celador. Fíjate, eh, nada más eh, recibí el nombramiento, le llamé a don Antonio Cañizares para decirle don Antonio, le comunico que he sido nombrado celador, Mi Álvaro, no te sueltes nunca de la mano de María y de la mano de la Eucaristía, la Virgen María y Santo Cáliz, ¿no? Que, pues ahora también, pues, tanto en la Basílica como en la Catedral estoy allí muy presente, ¿no? Y entonces, aquí mi cargo es un poco el, ser el custodio de esta... Aunque todos los canónicos somos custodios, ¿no? Pero es un poco el encargado oficial, pues, cuando hay que sacarlo, cuando hay que hacer alguna investigación o cuando hay que hacer algo con el Santo Cáliz. Entonces yo me veo pues también pequeñito, fíjate, es ver con nuestros propios ojos lo mismo que vio el Señor. Eh, en este año jubilar hemos celebrado este congreso eh, con el Centro de Sinología que está desde aquí en Valencia, la sede. Y es impresionante, no hay que tener miedo a todos los estudios científicos que tenemos sobre el Santo Cáliz. Porque nosotros no nos ponemos medallas ni entramos en discusiones de si es o no, si no es. Lo único que decimos es que es una copa auténtica judía de la cena pascual y que pudo estar, por toda la documentación que tenemos y por toda la tradición, en la mesa del Señor. Y eso, pues, es que la misma copa, el mismo cáliz habla de por sí, porque nadie nos discute esto. Y luego, pues, toda la documentación y toda la tradición. Entonces, yo, pues, no sé, hay gente que para ver algo del Señor tenemos que irnos a Tierra Santa, ¿no?, a Jerusalén, a tal. Pues aquí no tenemos que hacer esos viajes. Viendo el santo cáliz, estamos viendo la misma copa que el Señor tuvo en sus manos en el cenáculo.
1: Viendo el santo cáliz cada día o con frecuencia, porque te tocará enseñarlo o exponerlo, me imagino que siempre que te toca tocarlo, valga la expresión, te vienen muy vivas las palabras del Señor en la consagración. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Cuando pronuncias cada día estas palabras en el momento de celebrar la Eucaristía, ¿Qué supone ese poder ver con frecuencia el santo cáliz?
2: Pues es un prodigio de amor, ¿no? El cáliz es un testigo de la misericordia del Señor. Mira, eh, aparte, eh, al final es una referencia eucarística. Por eso la Santa Sede nos ha concedido un año jubilar eucarístico. Porque es que da igual que la Santa Misa la celebre el Papa en un encuentro mundial de la juventud ante un millón de jóvenes. O que la celebre... Cualquier sacerdote que hemos estado en una parroquia pequeñita de un pueblito de España, ¿no? Con, con cinco feligreses. Siempre que celebramos la Eucaristía, Jesucristo se hace presente. Y esto es algo que nunca se nos debe olvidar, ¿no? El Señor presente en la Eucaristía. Es su sangre que se entrega por nosotros, ¿no? Que se derrama por nuestra salvación. Por eso decía antes que, no, que nunca se nos tiene que olvidar esto. Yo se lo pido al Señor, ¿no? Señor, que celebre esta misa como si fuera mi última misa, mi única misa, ¿no? como si el mundo se fuera a acabar ahora mismo o yo me fuera a morir. Y así que y si, y, y si ya celebrásemos la, la Eucaristía, sabes que el Santo cáliz se reserva para los papas, no solamente los papas pueden celebrar con el Santo Cáliz, pero celebrar San, la misa con el Santo Cáliz debe ser una gozada. Yo cuando sabes que el Santo Cáliz lo sacamos dos veces al año, el jueves santo y el último jueves de octubre, pero no se gasta en la Eucaristía, siempre se tiene como una reliquia. Yo pues le pido el, el, que, que mis pobres manos pues sean puedan acoger este don con misericordia y luego aparte hacerlo bien, porque sabes que el 3 de abril de 1744 el canónigo que cogió el santo cáliz para sacarlo, se gastaba en el monumento eucarístico, se le cayó y se le rompió, está partido el santo cáliz. Yo no sé qué pegamento le, pu le pusieron en ese 1744, pero ahí sigue. Y a los tres días le entró un sincope a este canónigo y se murió. Así que si me cae alguna vez, yo espero que no tarde tres días en morirme, sino que inmediatamente el Señor me llena su presencia y ya el cabildo se pondrá manos a la obra para restaurar el santo cáliz.
1: Seguro que con motivo del año jubilar eucarístico, notas en los sacerdotes que se acercan por la Basílica un deseo de crecer en santidad y un deseo de crecer en celebrar con toda unción la Eucaristía. ¿Con alguna has podido hablar de esto?
2: A ver, el, el, la presencia del santo cáliz provoca como una especie de estupor. Yo siempre eh, me acuerdo de las bodas de Cana, ¿no? Cuando el mayordomo de la sala probó el vino nuevo y, y le provocó este estupor, este asombro, ¿no? Entonces, cuando contamos el relato del santo cáliz, toda la documentación que tenemos y toda la tradición, la gente se queda asombrada, ¿eh? porque es un aval histórico... ...científico, documental, arqueológico, litúrgico... ...lo que avala la autenticidad de esta copa. Y entonces provoca como este estupor... ...que como todas las reliquias... ...por eso decimos el Santo cáliz ...nos tiene que llevar a algo más. O sea, el Santo cáliz no es simplemente una reliquia arqueológica... ...ni una joya preciosa... ...sino que es una referencia a Cristo. Nos tiene que llevar a Cristo. Que Cristo se hizo presente... Y estas reliquias, como puede ser también la Sabana Santa o el Santo Sudario, ¿no? Estas reliquias nos tienen que unir más íntimamente al Señor. En los sacerdotes esto es, claro, el sacerdote actúa en persona cristi. O sea, esto es algo, es que hasta me emociono, ¿no? De decir, Señor, pues si yo soy un pobrecito, ¿no? ¿Cómo te has valido de mí? Y, y luego, pues ves a Pedro, ves a los apóstoles, ves a Tomás y dices, pues Señor mío, gracias por, por esa pandilla que le hiciste. Porque nosotros, pues bueno, indignamente estamos aquí en tu nombre, ¿no? Enamorados de ti, queriéndote seguir, pero también frágiles y débiles. Por eso hoy pedimos el don del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería aquella efusión de Pentecostés en los apóstoles que transformó el corazón de los apóstoles, ¿no? Que eran débiles, frágiles y cobardes, y los vemos ahora valientes y llenos de energía? Pues yo le pido lo mismo, Señor. Un rayito de estos que todos los días me toque para que puedas tú hacer esta transformación.
1: Un sacerdote ha de estar abierto a cualquier destino pastoral donde sea enviado, desde vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados o secretario personal de don Carlos o de don Antonio, pasando por estar muy cerca de la religiosidad popular, como tú también señalabas, de la multitud de gente tan variada que pasa por la Basílica, pero también sí. en algo como el fútbol. Antiguamente todos los equipos españoles tenían capellán. Luego, con el paso de esta secularización, en muchos ha desaparecido la figura del capellán. Pero ahora, el Valencia Club de Fútbol ha vuelto a recuperar la figura del capellán. ¿Cómo ha sido esto y por qué has sido tú el que ha sido enviado para este cometido? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres muy hincha del Valencia?
2: Sí, bueno, la verdad es que siempre he sido aficionado y apasionado por el Valencia y desde hace unos años eh, era socio del Valencia Club de Fútbol. Mira, tú lo decías antes muy bien, los sacerdotes no nos autondiamos a los nombramientos, a los ministerios. Sería una tentación muy grande, ¿no? Que cada uno pudiera elegir <ríe> su nombramiento, sino que siempre somos enviados. Como te puedes imaginar, son varios los sacerdotes que quisieran ser capellanes de Valencia y han elegido pues al más traseo, al más pecador. Porque, bueno, yo tengo relaciones con el Valencia Club de Fútbol, también sobre todo al estar en la Basílica de la Virgen, pues todos los años al inicio de temporada es costumbre que los clubs eh, vayan a visitar los santuarios no, de las patronas para iniciar el curso, y también es costumbre cuando acaba la, eh, la competición, si hay alguna copa, entregarla a la Virgen, no, ofrecerla a la Virgen, esas cosas no hay que perderlas. Entonces eso me hizo pues tener relación con gente de la directiva del Valencia, entonces me lo propusieron, lo de la capellanía, que estaba vacante, pero eh, yo dije que yo no me puedo nombrar, entonces mandaron una carta al señor cardenal y, y así fue Don Antonio dio el permiso y ahí estoy un poco es un mundo apasionante ¿eh? yo creo que todos los grandes clubes de España tendrían que tener un capellán porque es verdad que aunque estamos en un mundo muy secular y muy multiconfesional porque hoy en día en cualquier equipo pues hay de todos los colores y de todas las creencias pero esas raíces cristianas aún están presentes en España y en nuestra sociedad y siempre hay jugadores que tienen, son cristianos, hay gente que te pide algún favor, hay gente que pide por ejemplo, en el caso de Valencia hay una pequeña capillita justo en el túnel del vestuario, donde puede ser que vayamos a rezar. Es verdad que ahora también con todo el protocolo de pandemia la normativa es muy estricta. Pero bueno, es estar un poco ahí pendiente no solamente de los jugadores, sino también de, 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 de toda la gente y de la plantilla y del de cuerpo técnico y también ayudar a asesorar a nivel eclesiástico, si algún jugador quiere hacer algún bautizo, alguna boda o quiere alguna celebración, pues no sé, y estar un poco de puente y al servicio de lo que pida el club.
1: Pues que sea mucha la siembra de Evangelio, con tu sola presencia entre los jugadores, el entrenador, el equipo y toda la directiva y cuantas personas estén allí cerca de ti. Además de todo lo que hemos narrado y todas las encomiendas siempre enviado por el señor arzobispo, Tienes también la encomienda de delegado episcopal de vírgenes consagradas. Cuéntanos a los oyentes qué es esto de las vírgenes consagradas y cuál es tu cometido con este grupo de mujeres entregadas a Dios. Pues el orden
2: de las vírgenes consagradas tal vez sea uno de los más desconocidos de la Iglesia. Y podríamos decir que es el primero, el más primitivo gesto de consagración y de seguimiento a, a Cristo, ¿no? En, en ese deseo de, de, de entrega total, ¿no? Eh, eh, aquí en Valencia hace unos años que se consagraron tres, tres chicas estando don Carlos y le comenté a don Carlos habrá que acompañarlas, ¿no? O sea, está, había un grupito ahí de seis o siete chicas y, y mira, por hablar, ¿no? me dijo don Carlos pues dale, te toca a ti, ¿no? <risa> acompañarlas y bueno, es un poco son estas mujeres que tienen este deseo de consagrarse al Señor no se ven dentro de un monasterio ni de la vida contemplativa como puede ser una comunidad de religiosas pero ven que, aunque son solteras, no quieren quedarse como solteras. Entonces es un desposorio místico con el Señor, la celebración es preciosa porque es como una boda, ellas van vestidas con el traje de novias, y es un desposorio místico con el Señor. Eh, Cristo, mi Esposo, estando en el mundo, es del del mundo. Cada una continúa con su labor, con su trabajo, con su oficio, no hay ninguna mmm, congregación, ni ninguna superiora, tienen un vínculo directo con el obispo, y es un poco posible pues, este carisma de el más antiguo de la Iglesia. Lo, en, en el siglo III o IV se perdió, y un poco lo recuperó el Concilio Vaticano II. ¿no? Y ahora tiene un poco más de fuerza, si cabe, porque la Santa Sede, desde hace dos años, ya publicó una instrucción. El que quiera tener información sobre el orden de las vicis consagradas, que busque en Google instrucción sobre el orden de las vírgenes consagradas, porque la Santa Sede publicó hace recientemente una instrucción marcando las condiciones, el carácter esencial de este carisma y cómo hay que vivirlo. Así que yo me siento ahí pues, acompañado por estas mujeres y pues, también animándolas en la formación, en el estudio. También es verdad que con todo es jaleo de la pandemia hemos cortado muchas cosas, ¿no? pero a ver si ahora podemos retomar. Aquí en Valenciana son 21 mujeres las que están consagradas en este orden eh, propio del de, orden de las vírgenes consagradas.
1: Consagradas en medio del mundo, siendo testigos de la verdad de Dios. Luz del mundo, sal de la tierra. Como Dios hace maravillas y portentos en ti, también te ha conducido en, la, en el conocimiento y en la vinculación mayor o menor a distintas realidades eclesiales nacientes, como es el camino neocatecumenal o jacuna. ¿Qué, ¿Qué ha significado también para ti este.? ¿Esta vinculación o este, este servicio que prestas en, en ocasiones a estos movimientos eclesiales?
2: Pues supone el ver la frescura, antes decíamos eh, en este domingo de Pentecostés, como el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere, ¿no? Entonces, eh, a, bueno, jacuna es mucho más reciente, pero Camino en la catecumenal como tantas realidades que hay del, del Concilio Vaticano II, pues supone como un despertar, ¿no? Como un despertar en la fe, con, una, con esta difusión y con esta santa alegría. Y sobre todo el, el, el poder compartirla, ¿no? Porque yo no, no, no concibo mi fe sin poder compartirla en, en la parroquia, en la comunidad, en, en, en un grupo de referencia. Yo creo que hoy en día no puede haber ningún cristiano que se sienta llanero solitario, sino que hay que compartir, compartir yo creo que estos carismas, estos dones del Espíritu Santo, como puede ser el camino en la o como pueden ser otras realidades, como el Opus Dei, los carismáticos, no sé, Focolares, ¿no? Y ahora, pues recientemente, pues eh, estoy un poco vinculado con Hakuna y también con Efeta, ¿no? Supone, pues, esta experiencia de poder compartir la fe, ¿no? Tan importante. El que no está solo en la Iglesia, sino que la Iglesia es un lugar de referencia, de encuentro, de diálogo, de, de, de poder vivir lo más importante que tenemos, que son la... Pues la Eucaristía y los sacramentos, ¿no? En un contexto también, un ambiente muy sano, muy muy joven, ¿no? A mí me encanta el, el también está cerca de los jóvenes porque a veces piensas que, que que los jóvenes están como apartados, como abandonados, ¿no? Entonces que los jóvenes sepan que tienen un lugar normal, eh, genuino, eh, alegre, ¿no? Porque a veces parece que ser cristiano y ser alegre está, no, no, y no es así. Si en la Iglesia nos lo pasamos genial, nos reímos, hacemos peregrinaciones, encuentros. Entonces, pues con esas realidades, pues lo estoy compartiendo de esta manera.
1: Ya has dado algunos rasgos de lo que supone para ti, como presbítero, el contacto con los jóvenes de Hakuna. Pero ese primer momento en el que entraste en contacto con ellos, además de esa frescura y de esa alegría, ¿qué otros signos o qué otros rasgos tú vas descubriendo en el tú a tú cuando hablas con ellos, o cuando se confiesan, o cuando presides una Eucaristía con ellos?
2: Pues mira, en concreto con estos jóvenes de esa cuna, yo he descubierto dos cosas. Primero, que tiene una capacidad de acogida porque en la Iglesia es muy importante no solamente acoger para los momentos litúrgicos, ¿no? una celebración de la misa, una oración, una vigilia ahí convocamos, ¿no? Pero también es muy importante acoger a los jóvenes en otros contextos, porque si no, si muchos jóvenes vienen a una adoración y luego no les propones nada, pues se van por ahí de marcha y pueden perder el espíritu. Entonces, es muy importante también ese espíritu que nos mueve a la adoración, poder también conservarlo tomando una cerveza, tomando una copa o tomando, ¿sabes?, pues saliendo por ahí. Por eso eh, en Facuna yo he descubierto también esto, ¿no?, la, la belleza del encuentro y el saber compartir como jóvenes modernos que saben estar en una hora santa, en una adoración y luego tomando una cerveza en cualquier bar como cualquier joven, ¿no? Por eso la capacidad de acogida, acoger, acoger, que nadie se sienta eh, solitario ni apartado en lo que significa la Iglesia. Y segundo, el deseo de santidad, ¿no? Sobre todo, pues también eh, en las horas santas de jacuna, también tú lo conoces mucho, eh, los sacerdotes nos podemos confesar y no paramos, ¿no? Este deseo de santidad, ¿no? En medio del mundo, este mundo en el que estamos que es precioso, ¿no? Pero que tiene muchas trampas, ¿no? Entonces, con este deseo de Señor, yo quiero vivir los estudios, el noviazgo, los proyectos, la familia, eh, los negocios, yo quiero vivirlo con este deseo de santidad. ¿eh? Y por eso, pues, en la presencia del Señor es... Es, es necesaria, ¿no? Y eso hay que descubrirlo. Entonces, estos movimientos nos ayudan a descubrir esta presencia del Señor.
1: Vamos a ir terminando, pero las dos últimas preguntas van a estar referidas al presbiterio. Tenéis la dicha allí en Valencia de tener un presbiterio abundante, vocaciones constantes en el seminario, distintos seminarios y una riqueza de respuesta de los jóvenes al ministerio muy grande. Enhorabuena por esa archidiócesis de Valencia con tanto presbítero. ¿Qué crees que todavía nos falta para que los presbiterios diocesanos de España, de las distintas diócesis, seamos más y mejores testigos del Evangelio, los presbíteros?
2: Pues ojalá tuviera yo la receta, ¿no? <risa> <risa> Pero... Yo solo te puedo decir una cosa. Es verdad que en Valencia pues, hay un seminario potente y un presbiterio, presbiterio potente, pero Valencia, como cualquier parte de España y de Europa, yo creo que en 30 años, y si no antes, o 50, eso tiene que pegar un cambio. ¿eh? Vivimos de unas raíces, de una historia que es preciosa, pero estamos en un mundo muy secularizado, ¿no? Y eso también se nota en nuestras diócesis. Entonces yo creo que el presbiterio, los sacerdotes... ¿eh? ¿Cómo te diría esto? O sea, la gente tiene que ver a nosotros hombres enamorados del Señor. O sea, que es que la gente está harta de palabras y de discursos y de... La gente dice, yo quiero vivir como este. Pero eso me pasa a mí como seminarista, ¿no? Que yo, decía, yo quiero vivir como este sacerdote. Yo no sé lo que tiene este cura. Pero lo veo alegre, lo veo entusiasmado, lo veo... Pues eso es lo que yo, lo que yo pretendo, ¿no? Entonces, en la medida que los sacerdotes estemos enamorados del Señor, y nos vean alegres y contentos y con nuestros pecados, ¿eh? esto lo he dicho antes, eh, yo soy un gran pecador, pero vamos, tremendo. Pero que, se, que si soy feliz, que es esto, yo no dejo esto por nada. Es que a mí me dicen ahora, oye, ¿no, cambiaré esto por ser, yo qué sé, un banquero o un futbolista, es que no lo cambio por nada. Si es que ya lo tengo todo con el Señor, ¿no? Por eso eh, en los seminarios tienen que haber chicos enamorados del Señor, ¿no? Apasionados por el Señor. Y luego el Señor ya lo facilita todo, ¿no? ¿eh? Y así será la, la gran revolución de nuestro presbiterado. ¿Qué pasará de aquí, 15, 20? ¿Cuántas veces hay, no hay que no hay vocaciones? que ahí se quedar que ¿O cuántos sacerdotes conocemos que están tristes, apagados, ¿no? cansados? Lo que te comentaba que antes de, de acostumbrados a lo sagrado. ¿Pero cómo vamos a acostumbrarnos, Señor? ¿Cómo vamos a acostumbrarnos? Pues eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues igual tiene que venir a la Iglesia de España un nuevo pentecostés, ¿no? tiene que no sé, que resurgir de estas raíces que tenemos, pues algo nuevo, ¿no? No sé cómo será, no sé, imagino también que los obispos de nuestra querida Conferencia episcopal Española, pues también con estos planes de futuro, ¿no?, de, de ver cómo pasará, ¿no?, cómo pasará, pero entusiasmados y llenos de esperanza y cogidos de la mano de la Virgen Santísima, ella como si fuera nuestra Capitana Generala, que vaya delante de nosotros encendiendo
1: corazones. Lo último, ya que has hablado de ello, un nuevo... ...y perenne Pentecostés necesita la iglesia que peregrina en España... ...y cada una de las diócesis y de los presbiterios... ...pero en lo concreto del día a día... ...¿cómo nos podemos cuidar más los sacerdotes entre sí? Tú hasta ahora, tanto con los hermanos con los que te ordenaste presbítero en el 2001... ...como las distintas realidades por donde has pasado... ...como ahora mismo con ese grupo de quince capellanes en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, ¿cómo nos podemos cuidar más, ayudar más entre sí, los hermanos presbíteros.
2: Mira, pues yo te lo voy a decir muy claramente. Yo si soy sacerdote es porque he tenido hermanos sacerdotes que me han ayudado. Yo he tenido momentos muy difíciles, momentos de crisis sacerdotal, momentos de no entender, momentos de verme tentado en todo, en el celibato, en la castidad, en enamoramientos, porque somos de carne y hueso. Y yo he descubierto que si no es por la fraternidad sacerdotal, el sentirme acompañado, el poder rezar juntos, el poder confesarnos, el poder compartir, porque hay veces que también hay momentos, sobre todo de sufrimiento y de pecado, que tampoco puedes compartirlo con todo el mundo, ¿no? Entonces, y ahí hay como dos grandes referencias. Uno son los sacerdotes que son tus amigos, tus compañeros de toda la vida, ¿no? El si Señor no te va uniendo a más, a menos, ¿no? Y luego están los sacerdotes con los que compartes el ministerio pastoral, ¿no? Pues en este caso yo en la Basílica, pero cuando he estado de paro con diferentes sitios. El cuidar esos momentos de compartir, de estar juntos, de rezar, de abrir el corazón. Muchas veces los sacerdotes cuando, cuando explotan, ¿no? Y ya están las heridas están arraigadas. Chico, y, y a veces dices, ¿por qué no lo has dicho antes? Porque aparte detrás de esto hay un sufrimiento atroz, ¿no? De cuántos sacerdotes que están ahí con problemas, con calamidades, con, con jaleos pastorales, ¿no? Las parroquias son un lugar de bendición y de encuentro, pero muchas veces son fuentes de conflicto. Por eso qué importante es, con los hermanos sacerdotes, descansar, hablar, dialogar, compartir y buscar siempre la verdad. Porque la gran tentación, el Papa no lo recuerda muchas veces, es una doble vida, ¿no? Y vivir en una doble vida, eso es, eso es un infierno, eso es un infierno. ¿eh? Por eso yo he descubierto la belleza de la fraternidad sacerdotal, compartir con los hermanos y descansar con ellos.
1: Estaríamos diez horas más hablando contigo Álvaro, porque se nota que el fuego del Espíritu está ardiendo en ti desde que te ordenaste y más en este día de Pentecostés que estamos celebrando junto con toda la Iglesia. Me vas a permitir que repita algunos datos de tu biografía para los hermanos y hermanas que se han incorporado al programa ya comenzado. Estamos hablando con Álvaro Almenar Picayo, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, vicerrector de la Basílica Virgen de los Desamparados, Canónigo de la Catedral, delegado de protocolo de esa misma Catedral, capellán del Club de Fútbol Valencia y celador del Santo Cáliz, como nos ha venido comentando, además de esa misión hermosa de delegado episcopal de Vírgenes Consagradas. Una última palabra que quieras dirigir a algún seminarista que nos estuviera escuchando. Ya lo has dicho varias veces, merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos, que dijo San Juan Pablo II en el último viaje a España, en el 3 de mayo del 2003. Una última palabra si algún seminarista nos estuviera escuchando, Álvaro.
2: Pues yo les diría a los seminaristas y a los mismos sacerdotes, o obispo que tú me dices y a lo mejor a algunos escucha, que se puede ser feliz siendo sacerdote. Que, se puede, que el Señor colma los corazones, que aquel que experimenta esta llamada, porque esto no nace de nosotros, ¿eh? aquel que experimenta esta llamada, es verdad que aparecen las dudas, los problemas, las tentaciones, tantas y tantas cosas, pero que se puede ser feliz, radiante y vivir con plenitud esta vida sacerdotal, enamorados del Señor, y yo no sé, yo soy el hombre más feliz del mundo. Si mil veces naciera, mil veces sería sacerdote.
1: Muchísimas gracias, Dios te bendiga, feliz tarde del domingo de Pentecostés y hasta una próxima ocasión que podamos compartir contigo esta belleza del ministerio y esa felicidad que Dios te ha regalado. De verdad que felicidades, felicidades Álvaro y que Dios te mantenga siempre, incluso en los momentos difíciles, esa confianza plena y total en Él. Dios te bendiga, buenas tardes.
2: Igualmente, un abrazo a todos los siguientes.
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En la tarde del domingo hemos tenido la dicha de poder dialogar con Álvaro Almenar Picayo, arzo, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia. Y vamos a terminar como cada domingo lo que les había dicho al inicio, ya que no hemos hecho la oración inicial, la vamos a hacer ahora a la luz de ese texto del Evangelio de la Vigilia de Pentecostés de anoche, Juan 7. 37-39. Proclamé ya entonces al inicio ese fragmento del Evangelio y oramos con él. Ven, ven, ven Espíritu Santo, con tu suave brisa, con tu viento impetuoso, con tu llamada, ...a la santidad... ...con tu llama de amor viva... ...con tu fuego ardiente... ...ven a renovar la faz de la tierra... ...a encender los corazones apagados... ...a sacar a las calles a los cristianos llenos de miedo... ...a actualizar tu perenne... ...y permanente Pentecostés... ...a inundar de luz y discernimiento... ...a los pastores de la iglesia... ...a sembrar el deseo de fraternidad universal... ...a todos los hombres de la tierra... ...a derribar murallas y fronteras a sanar los corazones heridos y desengañados, a poner en paz las familias y entre las naciones. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Espíritu de Dios! Bendito seas, Padre, porque llevaste a plenitud el misterio pascual con el envío del Espíritu Santo, adoptando como hijos tuyos a quienes creemos en tu Hijo como Salvador y Mesías y recibimos el agua del bautismo. Bendito seas, Padre, porque el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos desde el nacimiento de la Iglesia. Y este mismo Espíritu reúne la diversidad de pueblos, razas, lenguas y culturas en la confesión de una misma fe. Fe en ti, Padre Creador, en tu Unigénito, Jesús, el Redentor, en el Paráclito, Consolador y Abogado. Bendito seas, Jesucristo, porque eres la fuente de la que emana el agua viva, tu Espíritu, para saciar la sed de infinito amor que todos llevamos dentro, porque creemos que de tus entrañas manan ríos de agua viva, concediéndonos contemplar la belleza de tu rostro de resucitado, de experimentar la fortaleza de tu verdad, de ser iluminados por tu Evangelio y gozar de un corazón nuevo, Renacido por tu gracia. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo, Dios Amor, perfectísima comunión de las tres personas, adorado Dios Trinidad. Buenas tardes, Dios les bendiga, feliz tarde de domingo de Pentecostés, feliz semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres.